0: Hey jij daar. Ik heb wat gaafs. Ik heb namelijk iets heel gaafs gedaan. Ik heb gewoon een vakantiehuisje gekocht. <laughs> nou, ik was op zoek op Marktplaats naar uh, een stakaravan of uh, chalet of iets dergelijks. Want we willen heel graag in Nederland dus nog een vast stekje hebben. Ergens op een camping zat ik aan te denken. Want, weet je, mijn hoofd zat gewoon heel creatief te denken van... Uh, we willen straks ergens een stek hebben... Dan uh, wil je gewoon alle faciliteiten hebben, zoals in een, uh, in een huis, zoals een wasmachine en um, uh, douche, uh, gewoon dat soort praktische dingen allemaal. Dus zo kwam ik eigenlijk op een staker ervan uit. En toen dacht ik: van als er nou geen wasmachine geplaatst kan worden, dan zit je op een camping heel goed, want daar zijn vaak dat soort faciliteiten allemaal. En ik denk ook nou iedere keer in, in een vakantie... als we terug willen naar Nederland... om met de camper helemaal terug te gaan van Malka naar Nederland... ja, daar, daar, daar rij je echt gewoon dikke weken over. Ik denk echt wel anderhalve week rij je daarover. Dus dat is gewoon geen optie... want dan is, uh, is de meeste tijd al voorbij van je vakantie. En nu heb je in de zomer heb je wel drie maanden vakantie in Spanje. Maar ik denk... het is gewoon lekker om een vaste stek te hebben... want het geeft mij ook gewoon een stukje vrijheid... Want als ik dan een keer een weekend zeg van nou ik mis mijn vriendinnen. Dan ga ik gewoon een weekend inplannen. En dan kan ik naar Nederland. Ik denk dan dan kan ik gewoon op een wat goedkoper moment vliegen. En dan als ik in Nederland aankom dan huur ik een auto. En vanuit daar kan ik dan naar het vaste plekje. En zo hoef ik dan ook niet altijd iets te huren of bij iemand te logeren. En dat maakt voor mij de drempel lager om vaker naar Nederland te gaan. Ik heb natuurlijk geen enkel idee hoe dat daadwerkelijk in de praktijk gaat uitpakken. Maar theoretisch klinkt het briljant, toch? En um, nou, zo was ik dus aan het kijken op Marktplaats. En ik had ook al wat campings op uh, Google Maps gekeken die echt hier zo in de omgeving zitten. En uiteindelijk hadden Diederik en ik hadden we drie campings uitgekozen. Waarvan de eentje wat verder weg is. Wij wonen nu in Gorssel. Nou, dat zit tussen Deventer en uh, Zutphen in aan de IJssel. En... Onze meiden hebben natuurlijk heel veel vriendennetjes hier opgebouwd. Vooral in Zutphen en in, uh, in Gorsel. Dus het is fijn als de camping daar zo'n beetje gecentreerd is. Dus we hadden er eentje in de buurt van Zutphen. We hadden er eentje tussen Zutphen en Gorsel in. En eentje echt in Gorsal. Nou, dat is ook de enige camping hier. En zo zijn we dus gaan rijden afgelopen week naar, uh, op een ochtend naar, een van, naar alle drie de campings. We zijn eerst naar de eerste gegaan. Nou, die was net verkocht. Mensen zijn met pensioen gegaan en dat wordt gewoon een waarschijnlijk een soort van kleine huttopia. Een soort van uh, nieuwbouw, uh, eco-village-achtig uh, iets met allemaal huisjes en dergelijke. Dus dat wordt helemaal vernieuwd. Dus dat leek ons niet echt een optie, omdat eerst die nieuwe eigenaar er nog in december op moet komen. En dan wordt de hele boel allemaal helemaal aangepast en verbouwd. En qua, lo uh, qua locatie vond ik hem ook niet top. Net iets te ver weg van Zutphen. Echt helemaal aan de andere kant. Dus qua fietsen. Het is een omgeving die we minder goed kennen. Dus stel je voor dat onze oudste uh, die mag, met 16 mag ze alleen gaan vliegen. Zou ik vreselijk eng vinden. Maar het mag. Dus als de situatie zich voordoet en zij wil een keertje. En ze kan een keertje alleen naar Nederland. Dan vind ik dat gewoon geen prettige plek. Omdat ik daar niet helemaal alles precies weet qua weggetjes en zo. Het is echt wel uh, boerenland. En daar ben ik heel erg bekend mee, want daar wonen we nu ook. Maar dan ben ik net niet daar bekend genoeg. Dus het vind ik dan toch... Nee, tussen mijn oren past dat gewoon niet helemaal. En toen kwamen we uh, de middelste camping, dus uh, tussen uh, Zutphen en Gorssel in. Uh, die gaat in de wintermaanden dicht. Nou, stel je voor dat wij nou net in de wintermaanden ook dat soort uh, uitjes willen hebben. Of dat we in de kerst terug willen uh, naar familie en vrienden. Dan kan dat dus niet. Dus dat was ook niet echt een optie. Plus, we vonden daar het welkom ook niet echt helemaal juf van het. Het voelde gewoon niet goed. Terwijl de plek was echt hartstikke mooi. Maar nee, dus toch ook niet. En last but not least, ik, had, ik liep, of ik liep, ik viel echt bijna om van de honger. Ik had echt heel veel trek. Het was één uur of zo. En ik had ook nog niet, uh, ik had geen ontbijt gehad, want ik ontbijt meestal niet. Maar dan is één uur toch echt wel de tijd om. Uiteindelijk wat te gaan eten. Dus ik wilde eigenlijk gewoon even snel snel de camping op uh, en door. En toen waren we eenmaal op die camping. Nou, die kennen we natuurlijk wel. Ik ga daar wel vaker met de vriendinnetjes ga ik daar even koffie drinken. Er is daar ook zo'n heel mooi overdekte speelding voor Elske. Dus ik kom daar ook wel eens met vriendinnetjes. En we lunchen daar wel eens. En ze hebben ook een heel mooi restaurant erbij. De camping zelf is voornamelijk echt van die oude stakaravans. Dat je denkt van... Hmm, niet helemaal mijn ding. Dat ik ook dacht van ja, oké, okay, waarom wil ik eigenlijk echt een staakerven? Maar ik wil dan een stakerven, maar dan wel helemaal uh, nieuwe wet, zeg maar. Hè? <laughs> een beetje helemaal uh, in de stijl van, uh, van nu. Um, maar daar is het dus echt in de stijl van uh, 30, 40 jaar geleden. Dus dat vond ik ook niet helemaal wat. Maar uiteindelijk hebben we dus even wat informatie in gevonden, en kwam de eigenaar naar ons toe. Een leuke jonge vent, 39. En uh, het is dus echt een familiebedrijf. Hij uh, en zijn gezin wonen op het terrein. Zijn ouders wonen daar op het terrein. En nou, toeval bestaat niet. Maar onze Jolien heeft een van zijn dochters hockeytraining gegeven. Dus ook wel heel erg, um, heel, heel erg leuk. Dus dan ja, uh, herken je elkaar toch wel, toch niet. We hebben even lekker wat gedronken met elkaar. En toen zei hij van, um, ja, toevallig... Uh, krijg ik per 1 augustus een plekje vrij en daar uh, zet ik dan helemaal een nieuw uh, huisje zet ik daarop. Want ik wil dat gewoon allemaal gaan vernieuwen en verjongen, dit hele park, deze hele camping. Maar ik wil mensen niet uh, de afsturen en uit hun staarkaravan uh, zetten. Maar ik wil gewoon hè, dat als mensen hun... Uh, hun, hun um hun huur opzeggen, want je huurt dan de grond van hem. Als, je da als ze dat opzeggen, dan zet ik er gewoon helemaal, ga ik het ontruimen... en dan zet ik er helemaal wat nieuws op. En zo gaat het dus langzamerhand wat het helemaal vernieuwt. Dus hij zegt, kom mee, laat ik jullie even zo'n huisje zien. Want zo'n huisje was er net dus deze week geplaatst. Nou, ik viel er helemaal als een blok voor. Diederik ook, gloednieuw, hartstikke mooi. En in één keer kwam die vastgoedwens van mij ook weer boven... dat ik dacht, ja... Ik wou heel graag investeren in vastgoed, ik heb daar ook helemaal een cursus in gedaan, ik weet er veel van. Ik denk, nou, iedere keer was het juiste moment niet en alles komt nu samen. Het wordt nog gekker deze week. Dus ik was echt ook weer enthousiast. En we gingen daar weg en Diederik en ik die keken elkaar allebei aan en we hadden dat nieuwe plekje ook gezien wat nog helemaal vrij moet komen... Dat is nu nog helemaal een beetje overwoekerd. Hè? Na 30 jaar dat iemand daar heeft gezeten. En op dat helemaal mooi vrijgemaakt. En die nieuwe chalet joh. Echt prachtig. Of een huisje, ik weet niet hoe je het goed noemt. Maar het is echt zo'n mooi antraciet huisje. Met dan van die, van die houtstructuren er tegenaan. Van het hout. Dus antraciet met oud. En van binnen gewoon helemaal mooi nieuw. Met twee slaapkamers. wasmachine zit erin. Een hele mooie keuken. Nieuwe badkamer. Dus alles zit erop en eraan het enige is dat je misschien nog geen um, tuinhuisje hebt waar je eventjes wat tuinspullen in kwijt kan en wat fietsen in kwijt kan. Maar dan gaat hij even voor mij informeren of ze dat ook kunnen doen. Maar toeval, nou toeval bestaat, niet, dat zei ik net ook al. Maar dat hij dus per 1 augustus iets vrij krijgt, dan heeft hij ongeveer anderhalf maand de tijd nodig om te ontruimen en weer opnieuw zo'n huisje te plaatsen. En dan maakt hij ook een terras en hij legt ook gewoon een haag aan en gras. Alles is helemaal kant en klaar als je de sleutel krijgt. En dan is het dus ongeveer half september dat dat klaar is. En dan kunnen wij de sleutel krijgen. En half november willen wij uit dit huis omdat we 1 december uh, natuurlijk richting Spanje willen gaan. En dan kunnen wij rustig aan dit huis allemaal leegmaken... terwijl we ergens anders slapen. In ons eigen andere kleine huisje. En hoe mooi is het dat het op een plek is... waar we gewoon zo bekend zijn. Onze vrienden zijn hier om de hoek. Die kunnen een oogje in het cel houden. Um, uh, het fietsen is bekend. Uh, naar de vriendinnen gaan. Alles is zo vertrouwd. En iedereen is ook zo blij om ons heen... Uh, die we dit vertellen. Want dan hebben we zoiets van... ja. Uh, toch nog hier een klein huisje voor jullie. En dan uh, voelt het gewoon heel erg goed dat jullie ook toch nog een klein beetje hier blijven. Nou, en ondertussen kunnen we dat uh, huisje ook nog uh, verhuren. We willen dat niet echt standaard gaan doen. Daar is dat park ook helemaal niet op ingericht. Maar weet je, als er eens een keertje iets voorbij komt van mensen die even wat afstand willen van elkaar, zoals hij dat zo mooi zei... Of die in between uh, twee huizen zitten en even wat moeten overbruggen. Dan is het zeker bespreekbaar. Maar we willen het niet gaan kopen nu om het echt alleen maar uh, als, een, als een vastgoedinvestering te gaan zien. Maar echt ook als een huisje voor onszelf. Om, uh, om er zelf gebruik van te maken. En als we het dan een paar keer per jaar verhuren is het gewoon mooi meegenomen. Maar uh, ja, wij zijn gewoon hartstikke blij echt heel gaaf. Dus uh, deze week zit ik helemaal in de flow. Ik ben ook begonnen trouwens al met uh, opruimen. Ik heb de schuren opgeruimd uh, vandaag. Dus die eerste stap is ook gezet, want dat kwam uit die scan van being in balance van mij. Dat, uh, dat, dat ergens een blokkade bij mij, heen, bij mij zit. En dat kwam dus hè, die blokkade van dat ik gewoon nu wat anxiety heb en wat, wat stress ervaar en eigenlijk in een freeze stand zit, omdat ik zo tegen dat ontspullen en dat opruimen optie. Dus ik heb voor mezelf gelijk tijdens die sessie. Moest ik van hem een doel opschrijven. Van wat ga ik dan doen. En binnen hoeveel tijd ga ik dat doen. Nou dat was binnen één dag. Nou dat was vandaag. Dus ik moest wel aan de bak. Maar uh, die stok achter de deur heeft zeker geholpen. En last but not least. Ik heb hem ook ingeschreven voor die Being in Balance opleiding. En die start dan 14 september. Ik heb er nu al zin in. Johooo. Dus allemaal gaaf nieuws. Nou, um, je hoort mijn enthousiasme. En ik zend al die enthousiasme en al mijn flow, flow door naar jou. En ik wens jou nog een hele mooie dag. Veel groetjes. Doeg, doeg. Hey, dankjewel voor het luisteren. Neem ook vooral even een kijkje op mijn website leeflangzamer.nl daar kan je in de shop onder andere de drie staps methode vinden om achter jouw passie te komen. En ook het geluksjournal staat hier. Die is zo waardevol omdat het jouw kompas wordt in je leven. En je vindt hier ook mijn programma van gedoe naar geluk. Ik ontwikkel allemaal dingen die mij hebben geholpen en nog steeds helpen naar een langzamer en gelukkiger leven. En als je deze podcast nou leuk vond. Wil je hem dan alsjeblieft delen op je socials en praten vooral ook over. Heb nog een fijne dag. Veel groetjes en liefst. Dankjewel. Doeg!